0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gedankenlauschen, der Podcast, der Philosophie hörbar macht. Wie schön, dass Du heute mit dabei wirst und es endlich losgeht mit diesem Projekt. Mein Name ist Sandra Eleonore Joost, ich bin promovierte Philosophin und philosophische Lehrerin. Als Dozentin habe ich mich durch meine Seminare, Kurse und Vorträge sowie durch das Verfassen von Texten in den vergangenen Jahren auf die Vermittlung der Philosophie spezialisiert. In diesem Podcast verstehe ich mich aber als eine Art philosophische Denkmalpflegerin. Indem ich die Textstellen der abendländischen Philosophiegeschichte vorlese, die für mein eigenes Denken und Philosophieren lernen wichtig waren oder es immer noch sind, versuche ich gewissermaßen den Staub von ihnen zu pusten und die Gedanken aus vergangenen Jahrhunderten direkt an den Ort zu bringen, an dem du dich gerade befindest. In meinen Podcast-Folgen lade ich Dich also dazu ein, es Dir bequem zu machen, vielleicht sogar die Augen zu schließen und den philosophischen Gedanken zu lauschen, die ich vorlese. Zwar bin ich auch der Ansicht, dass Philosophien nur im Gespräch stattfinden kann, in einem lebendigen Austausch zwischen Denkenden. Aber ich denke, dieser Austausch profitiert davon, wenn wir ruhige Momente zwischendurch nutzen, in denen wir uns sammeln. Momente, in denen wir uns noch nicht der Frage nach einer Positionierung stellen, sondern einfach mal zuhören, was bereits von wem schon gedacht wurde und ob uns das irgendwie in unserem eigenen Denken voranbringen kann. Das, was ich hier versuche hörbar zu machen, ist also eine Einladung, mit philosophischen Texten ins Gespräch zu kommen. Nicht mehr und nicht weniger. Die erste Folge ist reserviert für den Philosophen, dem ich die größte Aufmerksamkeit in meinem Studium zukommen habe lassen, Immanuel Kant. Zu ihm habe ich promoviert und kann mich dem Urteil von Hannah Arendt nur anschließen, dass man mit seiner Philosophie nicht nur denken, sondern auch handeln lernen könne. Wie Arendt in »Das Urteilen – Texte zu Kants politischer Philosophie« bemerkt, steht in Kants Schriften ganz klar das Selbstdenken und damit verbunden die kritische Kunst des Unterscheidens im Vordergrund. Denn urteilend orientieren wir uns in der Welt und schaffen einen Sinn. Der aufklärerische Versuch dabei, Vorurteile denken zu überwinden, ist immer auf ein Miteinander, eine Mitteilung von Menschen angewiesen. Das kritische Denken, so folgert Arendt, ist von einem mitteilenden Gebrauch abhängig, davon, dass man sich an andere wenden kann, die einem zuhören und denen man selbst zuhören kann. Dieser grundsätzlichen Bedeutung des prüfenden, kommunizierenden Miteinanders für unser eigenes Leben und für das Zusammenleben in Gesellschaft widme ich die erste Folge. Dazu lese ich den prominenten Aufsatz von Kant aus dem Jahr 1784 vor. Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Ich habe ihn so oft gelesen wie wahrscheinlich keinen anderen philosophischen Text. In Lektüregruppen, Seminaren und Kursen. Und jedes Mal fällt mir wieder etwas auf, das mich packt, das mich inspiriert, das mich motiviert. Sei es ein Wort, ein Gedanke oder ein Argument. Vielleicht geht es dir ja genauso. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude und Inspiration beim Lauschen von Kants Gedanken. Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, Naturaliter, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist zu bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der Menschen, darunter das ganze schöne Geschlecht, den Schritt zur Mündigkeit, außerdem, dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte, Dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar ebenso groß nicht, denn sie würden, durch einige Male fallen, wohl endlich gehen lernen. Allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab. Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar liebgewonnen und, und ist vor der Hand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon machen ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, würde dennoch auch über den schmalesten Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil er zu der gleichen freier Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen sicheren Gang zu tun. Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich. Ja, es ist, wenn man ihm nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende sogar unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens finden, welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs jeden Menschen selbst zu denken, um sich verbreiten werden. Besonders ist hierbei, dass das Publikum, welches zuvor von ihnen unter dieses Joch gebracht worden Sie hernach selbst zwingt, darunter zu bleiben, wenn es von einigen seiner Vormünder, die selbst aller Aufklärung unfähig sind, dazu aufgewiegelt worden. So schädlich ist es, Vorurteile zu pflanzen, weil sie sich zuletzt an denen selbst rächen, die oder deren Vorgänger ihre Urheber gewesen sind. Daher kann ein Publikum nur langsam zur Aufklärung gelangen. Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung aber niemals wahre Reform der Denkungsart zustande kommen, sondern neue Vorurteile werden, ebenso wohl als die alten, zum Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen. Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als »Freiheit«. Und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die, von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen, resoniert nicht. Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert. Der Finanzrat resoniert nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche resoniert nicht, sondern glaubt. Nur ein einziger Herr in der Welt sagt, Resoniert, so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht. Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich? Welche nicht, sondern ihr wohl gar förderlich? Ich antworte, der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit frei sein und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen, der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein ohne doch darum, den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den er in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte von seiner Vernunft machen darf. Nun ist zu manchen Geschäften, die in das Interesse des gemeinen Wesens laufen, ein gewisser Mechanism notwendig, vermittels dessen einige Glieder des gemeinen Wesens sich bloß passiv verhalten müssen, um durch eine künstliche Einhelligkeit von der Regierung zu öffentlichen Zwecken gerichtet oder wenigstens von der Zerstörung dieser Zwecke abgehalten zu werden. Hier ist es nun freilich nicht erlaubt, zu resonieren, sondern man muss gehorchen. Sofern sich aber dieser Teil der Maschine zugleich als Glied eines ganzen gemeinen Wesens, ja sogar der Weltbürgergesellschaft ansieht, mithin in der Qualität eines Gelehrten, der sich an ein Publikum im eigentlichen Verstande durch Schriften wendet, kann er allerdings resonieren, ohne dass dadurch die Geschäfte leiden, zu denen er zum Teil als passives Glied angesetzt ist. So würde es sehr verderblich sein, wenn ein Offizier, dem von seinen Oberen etwas anbefohlen wird, im Dienste über die Zweckmäßigkeit oder Nützlichkeit dieses Befehls laut vernünfteln wollte. Er muss gehorchen. Es kann ihm aber billigermaßen nicht verwehrt werden, als Gelehrter über die Fehler im Kriegesdienste Anmerkungen zu machen und diese seinem Publikum zur Beurteilung vorzulegen. Der Bürger kann sich nicht weigern, die ihm auferlegten Abgaben zu leisten. Sogar kann ein vorwitziger Tadel solcher Auflagen, wenn sie von ihm geleistet werden sollen, als ein Skandal, das allgemeine Widersetzlichkeiten veranlassen könnte, bestraft werden. Eben derselbe handelt dem ungeachtet der Pflicht eines Bürgers nicht entgegen, wenn er als Gelehrter wieder die Unschicklichkeit oder auch Ungerechtigkeit solcher Ausschreibungen öffentlich seine Gedanken äußert. Ebenso ist ein Geistlicher verbunden, seinen Katechismusschülern und seiner Gemeinde nach dem Symbol der Kirche, der er dient, seinen Vortrag zu tun, denn er ist auf diese Bedingung angenommen worden. Aber als Gelehrter hat er volle Freiheit, ja, sogar den Beruf dazu, alle seine sorgfältig Geprüften, und wohlmeinenden Gedanken über das Fehlerhafte in jenem Symbol und Vorschläge wegen bessere Einrichtung des Religions- und Kirchenwesens dem Publikum mitzuteilen. Es ist hierbei auch nichts, was dem Gewissen zur Last gelegt werden könnte. Denn was er zufolge seines Amts als Geschäftträger der Kirche lehrt, das stellt er als etwas vor, in Ansehung dessen er nicht freie Gewalt hat nach eigenem Gutdünken zu lehren, sondern, dass er nach Vorschrift und im Namen eines anderen vorzutragen angestellt ist. Er wird sagen, unsere Kirche lehrt dieses oder jenes, das sind die Beweisgründe, deren sie sich bedient. Er zieht alsdann allen praktischen Nutzen für seine Gemeinde aus Satzungen, die er selbst nicht mit voller Überzeugung unterschreiben würde, zu deren Vortrag er sich gleichwohl anheischig machen kann, weil es doch nicht ganz unmöglich ist, dass darin Wahrheit verborgen lege, auf alle Fälle aber wenigstens doch nichts der inneren Religion Widersprechendes darin angetroffen wird. Denn glaubte er, das Letztere darin zu finden, so würde er sein Amt mit Gewissen nicht verwalten können. Er müsste es niederlegen. Der Gebrauch also, den ein angestellter Lehrer von seiner Vernunft vor seiner Gemeinde macht, ist bloß ein Privatgebrauch, weil diese immer nur eine häusliche, ob zwar noch so große Versammlung ist und in Ansehung dessen ist er als Priester nicht frei und darf es auch nicht sein, weil er einen fremden Auftrag ausrichtet. Dagegen als Gelehrter, der durch Schriften zum eigentlichen Publikum, nämlich der Welt, spricht, mithin der Geistliche im öffentlichen Gebrauche seiner Vernunft, genießt einer uneingeschränkten Freiheit, sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen und in seiner eigenen Person zu sprechen. Denn dass die Vormünder des Volks in geistlichen Dingen, selbst wieder unmündig sein sollen, ist eine Ungereimtheit, die auf Verewigung der Ungereimtheiten hinausläuft. Aber sollte nicht eine Gesellschaft von Geistlichen, etwa eine Kirchenversammlung oder eine ehrwürdige Klasse, wie sie sich unter den Holländern selbst nennt, berechtigt sein, sich eidlich untereinander auf ein gewisses unveränderliches Symbol zu verpflichten, um so eine unaufhörliche Obervormundschaft über jedes ihrer Glieder und vermittelst ihrer über das Volk zu führen und diese sogar zu verewigen? Ich sage, das ist ganz unmöglich. Ein solcher Kontrakt, der auf immer alle weitere Aufklärung vom Menschengeschlechte abzuhalten geschlossen würde, ist schlechterdings null und nichtig. Und sollte er auch durch die oberste Gewalt durch Reichstäge und die feierlichsten Friedensschlüsse bestätigt sein. Ein Zeitalter kann sich nicht verbünden und darauf verschwören, das Folgende in einen Zustand zu setzen, darin es ihm unmöglich werden muss, seine, vornehmlich so sehr angelegentliche, Erkenntnisse zu erweitern, von Irrtümern zu reinigen und überhaupt in der Aufklärung weiterzuschreiten. Das wäre ein Verbrechen, wider die menschliche Natur, deren ursprüngliche Bestimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht. Und die Nachkommen sind also vollkommen dazu berechtigt, jene Beschlüsse als unbefugter und frevelhafter Weise genommen zu verwerfen. Der Probierstein alles dessen, was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann, liegt in der Frage, ob ein Volk sich selbst wohl ein solches Gesetz auferlegen könnte? Nun wäre dieses Wohl gleichsam in der Erwartung eines Bessern auf eine bestimmte kurze Zeit möglich, um eine gewisse Ordnung einzuführen, indem man es zugleich jedem der Bürger vornehmlich dem Geistlichen freiließe in der Qualität eines Gelehrten öffentlich, das ist durch Schriften, über das Fehlerhafte der dermaligen Einrichtung seine Anmerkungen zu machen, indessen die eingeführte Ordnung noch immer fortdauerte, bis die Einsicht in die Beschaffenheit dieser Sachen öffentlich so weit gekommen und bewährt worden, dass sie durch Vereinigung ihrer Stimmen, wenn gleich nicht aller, einen Vorschlag vor den Thron bringen könnte, um diejenigen Gemeinden in Schutz zu nehmen, die sich etwa nach ihren Begriffen der besseren Einsicht zu einer veränderten Religionseinrichtung geeinigt hätten, ohne doch diejenigen zu hindern, die es beim Alten wollten, bewenden lassen. Aber auf eine beharrliche, von niemanden öffentlich zu bezweifelnde Religionsverfassung, auch nur binnen der Lebensdauer eines Menschen sich zu einigen, und dadurch einen Zeitraum in dem Fortgange der Menschheit zur Verbesserung gleichsam zu vernichten und fruchtlos, dadurch aber wohl gar der Nachkommenschaft nachteilig zu machen, ist schlechterdings unerlaubt. Ein Mensch kann zwar für seine Person und auch als dann nur auf einige Zeit in dem, was ihm zu wissen obliegt, die Aufklärung aufschieben, aber auf sie Verzicht zu tun es sei für seine Person, mehr aber noch für die Nachkommenschaft, heißt, die heiligen Rechte der Menschheit verletzen und mit Füßen treten. Was aber nicht mal ein Volk über sich selbst beschließen darf, das darf noch weniger ein Monarch über das Volk beschließen. Denn sein gesetzgebendes Ansehen beruht eben darauf, dass er den gesamten Volkswillen in dem seinigen vereinigt. Wenn er nur darauf sieht, dass alle wahre oder vermeinte Verbesserung mit der bürgerlichen Ordnung zusammenbestehe. So kann er seine Untertanen übrigens nur selbst machen lassen, was sie um ihres Seelenheils willen zu tun nötig finden. Das geht ihn nichts an. Wohl aber zu verhüten, dass nicht einer den anderen gewalttätig hindere, an der Bestimmung und Beförderung desselben nach allem seinen Vermögen zu arbeiten.« es tut selbst seiner Majestät Abbruch, wenn er sich hierin mischt, indem er die Schriften, wodurch seine Untertanen ihre Einsichten ins Reine zu bringen suchen, seiner Regierungsaufsicht würdigt, sowohl wenn er dieses aus eigener höchsten Einsicht tut, wo er sich dem Vorwurfe aussetzt. Caesar non est supra Grammaticus übersetzt Der Kaiser steht nicht über den Grammatikern als auch und noch weit mehr, wenn er seine oberste Gewalt so weit erniedrigt, den geistlichen Despotism einiger Tyrannen in seinem Staate gegen seine übrigen Untertanen zu unterstützen. Wenn denn nun gefragt wird, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? So ist die Antwort Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung dass die Menschen, wie die Sachen jetzt stehen, im Ganzen genommen, schon imstande wären oder darin auch nur gesetzt werden könnten, in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen. Daran fehlt noch sehr viel. Allein, dass jetzt ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten und die Hindernisse der allgemeinen Aufklärung oder des Ausganges aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit allmählich weniger werden. Davon haben wir doch deutliche Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Aufklärung oder das Jahrhundert Friedrichs. Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig findet, zu sagen, dass er es für Pflicht halte, in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben, sondern ihnen darin volle Freiheit zu lassen, der also selbst den hochmütigen Namen der Toleranz von sich ablehnt, ist selbst aufgeklärt und verdient, von der dankbaren Welt und Nachwelt als derjenige gepriesen zu werden, der zuerst das menschliche Geschlecht der Unmündigkeit wenigstens von Seiten der Regierung entschlug und jedem freiließ, sich in allem, was Gewissensangelegenheit ist, seiner eigenen Vernunft zu bedienen. Unter ihm dürfen verehrungswürdige Geistliche unbeschadet ihrer Amtspflicht ihre vom angenommenen Symbol hier oder da abweichenden Urteile und Einsichten in der Qualität der Gelehrten frei und öffentlich der Welt zur Prüfung darlegen. Noch mehr aber jeder andere, der durch keine Amtspflicht eingeschränkt ist. Dieser Geist der Freiheit breitet sich auch außerhalb aus, selbst da, wo er mit äußeren Hindernissen einer sich selbst missverstehenden Regierung zu ringen hat. Denn es leuchtet dieser doch ein Beispiel vor, dass die Freiheit für die öffentliche Ruhe und Einigkeit des gemeinen Wesens nicht das Mindeste zu besorgen sei. Die Menschen arbeiten sich von selbst nach und nach aus der Ruhigkeit heraus, wenn man nur nicht absichtlich künstelt, um sie darin zu erhalten. Ich habe den Hauptpunkt der Aufklärung, die des Ausganges der Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit, vorzüglich in Religionssachen gesetzt, weil in Ansehung der Künste und Wissenschaften unsere Beherrscher kein Interesse haben, den Vormund über ihre Untertanen zu spielen. Überdem auch jene Unmündigkeit sowie die schädlichste, also auch die entehrenste unter allen ist. Aber die Denkungsart eines Staatsoberhaupts, der die Erstere begünstigt, geht noch weiter und sieht ein, dass selbst in Ansehung seiner Gesetzgebung es ohne Gefahr sei, seinen Untertanen zu erlauben, von ihrer eigenen Vernunft öffentlichen Gebrauch zu machen und ihre Gedanken über eine bessere Abfassung derselben sogar mit einer freimütigen Kritik der schon Gegebenen der Welt öffentlich vorzulegen. Davon wir ein glänzendes Beispiel haben, wodurch noch kein Monarch demjenigen vorging, welchen wir verehren. Aber auch nur derjenige, der selbst aufgeklärt sich nicht vor Schatten fürchtet, zugleich aber ein wohldiszipliniertes zahlreiches Heer zum Bürgen der öffentlichen Ruhe zur Hand hat, kann das sagen, was ein Freistaat nicht wagen darf. Resoniert, so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, nur gehorcht so zeigt sich hier ein befremdlicher, nicht erwarteter Gang menschlicher Dinge, so wie auch sonst, wenn man ihn im Großen betrachtet, darin fast alles Paradox ist. Ein größerer Grad bürgerlicher Freiheit scheint der Freiheit des Geistes des Volks vorteilhaft und setzt ihr doch unübersteigliche Schranken. Ein Grad weniger von jener verschafft hingegen diesem Raum sich nach allem seinen Vermögen auszubreiten. Wenn denn die Natur unter dieser harten Hülle den Keim, für den sie am zärtlichsten sorgt, nämlich den Hang und Beruf zum freien Denken, ausgewickelt hat, so wirkt dieser allmählich zurück auf die Sinnesart des Volks, wodurch dieses der Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wird und endlich auch sogar auf die Grundsätze der Regierung, die es ihr selbst zuträglich findet, den Menschen, der nun mehr als eine Maschine ist, seiner Würde gemäß zu behandeln. Das ist also der Aufsatz, den Kant vor über 200 Jahren mit seinen Zeitgenossen teilte, die sich gemeinsam auf die Suche danach machten, was sie denn eigentlich sei, diese Aufklärung, nach der nun im 18. Jahrhundert so stark verlangt wurde. Genau vorgelesen habe ich den Text aus der von Wilhelm Weisschädel herausgegebenen Werksausgabe Immanuel Kant – Werke in zehn Bänden. Wer jetzt den ein oder anderen Gedanken zur Freiheit, zur Weltbürgergesellschaft oder zur Würde des Menschen spannend findet und sich näher damit beschäftigen möchte, sei das eigenständige Stöbern in Kants Texten empfohlen. Neben den eher schwierigen theoretischen Schriften im engen philosophischen Sinn hat er auch viele Aufsätze derart verfasst, wie eben dieser zur Aufklärung. Vielleicht mutet die Sprache hier und da etwas alt an, aber Kant zeigt sich in diesen Aufsätzen wie etwa »Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht« oder »Was heißt, sich im Denken orientieren« von einer schriftstellerisch doch recht zugänglichen Seite. Übrigens findet sich mittlerweile die Akademieausgabe aller Texte Kants auch kostenlos im Internet. Die Seite Corpora kümmert sich um die Bereitstellung und Pflege der elektronischen Form der gesammelten Werke Kants. Insofern schau gerne mal dort vorbei, vielleicht spricht dich ja ein Titel besonders an. Die von mir erwähnten Aufsätze befinden sich in Band 8 mit dem Titel »Abhandlungen nach 1781«. Aber ich glaube, so viel kann ich verraten. Es war mit ziemlicher Sicherheit auch nicht die letzte Folge, in der ich einen kant vorlese. Insofern viel Freude beim Nachdenken und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, eure Sandra.